0: 法鼓山智慧随身书：佛教的基本认识。一、佛陀是什么？佛陀，这是印度古代梵文的音译。佛陀含有自己觉悟，觉悟他人。觉悟一切而无所不知、无时不觉的意思，所以又被称为一切智人或正变之觉。佛陀简易为佛，是在我们这个世界距今 2,600 多年（西元前623年）生于印度迦毗罗卫城的释迦太子。成道之后，称为释迦牟尼。释迦氏族姓，意为能人；牟尼是印度古代对于圣者通用的尊称，意为寂默。这就是佛教的教主，但是从释迦牟尼的言教中，使我们明白，在现有历史的记载中，虽然只有释迦一人是佛，可是过去久远以前，这个世界曾经有佛出生；未来的久远以后，这个世界仍将有佛出生。现在的十方世界也有很多的佛存在，所以佛教不以为佛陀是独一无二的。佛教承认过去、现在。未来有着无量无数的佛陀，乃至相信所有的人，所有的有情众生，主要指动物，不论已经信佛与否，将来也都有其成为佛陀的可能。因为佛教相信，佛陀是已经觉悟的众生，众生是尚未觉悟的佛陀。在境界上，凡圣虽有不同，在本质上，佛性一律平等。所以佛教不将佛陀当做唯一的神来崇拜。也不承认另一个宇宙的创造神的存在，所以佛教徒是无神论者。二，佛陀是创世主吗？不，正信的佛教没有创世主的观念。佛陀是人间的觉悟者。佛陀虽能觉悟世间的一切原理，但却无能改变世间已有的状态。佛陀虽能化度众生，众生的能否的度，尚需由众生的能否自我努力而决定。佛陀是最好的良医，能为众生的痛苦诊断处方，服他的药必定的度。如果不肯服药，佛陀也是爱莫能助。佛陀是最好的向导，能给众生引导出离世间的苦海，听从佛的引导必定的度。如果不从引导，也是爱莫能助。因此，佛陀不以创世主自居，甚至不希望徒众们仅对佛陀做形式上的崇拜，能够实践佛的言教。就等于见佛敬佛，否则虽然敬见了当时的佛陀，也等于没有见佛。所以佛陀既不是创世主，也不是主宰神，佛陀只能教导众生离苦得乐的方法。佛陀自己虽已离苦得乐，但却不能代替众生离苦得乐。佛陀是大教育家、人天导师，而不是幻术家及魔术师，他用不着骗人家说待人赎罪。他是教我们一切要自己对自己负责，种瓜得瓜，种豆得豆。三菩萨怎么讲？菩萨，这也是梵文的音译，并且是简易，全译是菩提萨埵。他的意思，菩提是觉，萨埵是友情，菩萨便是觉友情。友情是指友情爱与情性的生物，主要就是指动物。菩萨是觉悟的友情。并且也能觉悟一切众生的痛苦，同情一切众生的痛苦，进而解救一切众生的痛苦。所以，通俗都将乐善好施及扶困济恶的人称为菩萨心肠。菩萨的本意和民间的观念大不相同。菩萨是信佛、学佛之后发愿自度、度人乃至舍己救人的人。所以，泥塑木雕的土地城黄牛鬼蛇神，绝对不能称为菩萨。菩萨是众生成佛的必经身份，众生要成佛，必须先发大愿心，最主要的有四条，称为四弘誓愿：众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。可见，要成为一个名副其实的菩萨，并不容易。不过，从最初的发心发愿，直到成佛为止，都可称为菩萨。所以有凡夫菩萨与贤圣菩萨的不同。通常在佛经中所说的菩萨，都是指圣位菩萨。一《菩萨璎落本业经》，菩萨共分五十二阶位，只有十二阶位是圣人，那就是从初地到十地，加上等觉、妙觉。其实妙觉菩萨就是佛，等觉菩萨是即将成佛的大菩萨。我们熟悉的观世音、大势至、文殊。普贤、弥勒、地藏等，便是等爵位的大菩萨。四、佛教的基本教理是什么？佛教的教典之多，乃是众所周知的事，所以到今天为止，尚无法硬性的指定哪一部或哪几部是代表性的佛经。在中国之所以有许多宗派的出现，大体上是由于所宗经论的立场不同而产生。不过，佛教的教理有一个基本原则。那也是释迦世尊对于宇宙人生的特别开悟，悟到一个原生的道理。所谓原生，就是因缘所生，也就是由于各种关系的结合而产生各种的现象。比如一篇文章的能够成为文章，能够到达读者的手里，能够使读者明白一些有关佛教的问题，这中间的关系因缘，看来简单，实际则复杂之极。文字的来源及修养。知识的累进及吸收，作者的健康热忱及见解，加上文具的制造及运用，文稿的减字排版及印刷，邮件的寄发及传递，最后还得有读者自己的兴趣、知识及精神，才能完成一篇文章从作者到读者之间的任务。这种关系因缘的举例尚是粗浅而明显的，若要更进一步的考察，每一个关系的单元上。也都连带着许多的关系，这种关系连带关系的现象，便是因缘。事物的出现是由于因缘的聚合，事物的消失是由于因缘的分散，这就叫做原生原灭。正因为宇宙间的万事万物都是原生原灭的，都是变化无常的，也就证明一切的现象都是假有的、暂有的、幻有的。从一个水面的泡沫到整个世界。乃至太空的星球都是一样，都不是永恒的。既然不是永恒实在的，就证明一切皆空。所以佛教称此道理为原生性空。佛教一向被人称为空门，原因就在于此。但是大家对于佛教的空意又是误解的多。因为佛教的空是说没有固定不变的事物，这个空相当于不实在的意思。而不是不存在的意思。多数人以为空了就一切都没有了，其实佛教是从原生关系的分析上说明空无实体的道理。正像一辆汽车，如以化学家的眼光去分析，汽车就不实在了。汽车仅是各种元素及关系的结合而已。但从现象来说，当汽车尚未损坏到必须送进大熔炉里重新熔铸的时候，汽车还是汽车。所以，佛教讲原生性空，是着重于本质的分析透视，从而警惕我人是生存在幻妄的境界中，不要为了幻妄的名利物欲而变成名利物欲的牺牲。这就叫做看破，叫做放下。看破的是现象的幻境，放下的是名利物欲的贪得无厌，而不是否定了现象的存在。所以，佛教徒讲本体是空，但仍不能离开幻有现象而存在。因为若无能力解脱生死，终究是在业力的造作与受报之中。业力也是幻有的，但却能够牵引生命的生堕而感受苦乐。在这里，不要忘了，一切现象的幻现幻有，都是由于众生的业力之所感化。因此，若能悟透了原生性空的道理，便能不受一切幻境的诱逼，不做一切幻境的奴才，而得自由自在。那就是一种解脱生死的功夫。人一旦不受外在的境界所转，他就可以不造生死之夜，而能解脱生死或自主于生死了。这就是佛教的基本教理。五、怎样成为一个佛教徒？基督教的心就各种教派无不重视洗礼，经过洗礼之后，才算是合格的基督徒。这与印度外道以为在圣河中沐浴即可除却罪恶的迷信行为相似。注：不过，若要加入正信的佛教，成为佛教的教徒，必须经过三规的仪式。这一仪式的重要性，也像国王的加冕、总统的就职以及党员的入党等，是发自内心表现出来的一种效忠的宣誓，一种恳切的承诺，一种可仰的祈求，一种生命的新生。一种虔诚的龟头，所以这在佛教看得极其重要。否则，纵然信佛拜佛，也不是合格的正科生，而是没有注册的旁听生。这对于信仰心理的坚定与否，具有很大的作用。三规的仪式是请一位出家的僧尼作证，并且教授三规的内容，那就是我某某进行受规一佛，进行受规一法。进行受归一僧，念三遍：我某某归一佛净，宁舍生命，终不归一天魔外道；我某某归一法净，宁舍生命，终不归一外道邪说；我某某归一僧净，宁舍生命，终不归一外道邪众。三归的仪式简单而隆重，主要是使自己一心一意的归投三宝，一养三宝。获取圣洁而坚贞的信心。佛是佛陀，法是佛的言教，僧是弘扬佛法的出家人。从这三大对象的皈依，可以得到现前的身心平安，以及未来的解脱生死乃至成佛之道的无上至宝，所以称为三宝。所以信仰佛教也就称为皈依三宝。注：《增一阿含经》卷六，利养品。有一婆罗门劝佛至孙陀罗将侧沐浴,浴除罪，佛以不语去，不杀生，不妄语，无增减心等告知喜罪。六，佛教是世界性的宗教吗？是的，因为佛陀不是某一民族的保护神，佛陀是宇宙的政变之觉者，佛陀是属于宇宙之所共有，佛陀的政变觉性是遍满宇宙的，佛陀的慈悲之光是遍照一切的。所以，佛教的本质就是世界性的，乃至是宇宙性的。因此， 2 6 0 0多年以来，佛教已在世界各处渐渐分不开来。佛教在佛陀入灭之后约三四百年之间，由于佛教内部的意见不同，所以分成两大派系：年长而保守的一派称为上座部，年轻而新进的一派称大众部。后来，上座部向南传。传至斯里兰卡，他们多以印度南方的方言巴利语记录经典，所以后来称为巴利语系的佛教。另一派大众部向北传，虽没有直接产生大乘佛教，但大乘佛教的产生却在大众部盛行的区域。这是大致上的区分。其实从佛教的史迹考察，最先传至南方如斯、缅等地的，道士范文的大乘佛教。所以，最先由海路传入中国的南方佛教，便是大圣系的。至于向北方传小圣佛教的势力，更是事实了。大圣佛教的源头是在释迦世尊的时代，但在佛灭之后，很少受到比丘僧团的重视和弘扬。这段暗流一直流了四五百年，才因部派佛教的分歧复杂而有大圣佛教起而代兴的时代要求，先后有马明。龙树、无卓、世亲等的搜集整理与弘扬发挥，才产生了大圣佛教。这是以印度古代雅语梵文记录的，所以称为梵文系佛教。佛教传入中国是在东汉时代，相当于耶稣纪元的初期。中国的佛教典籍多是由梵文原本转译成的。中国的佛教后来虽然盛行大圣，小圣的经论也译的很多。重要的小圣佛典，中国都有一本。经过魏晋南北朝而至隋唐的阶段，乃是中国佛教的黄金时代，高僧辈出，中印交流也频繁不绝。在那个阶段，中国的佛教开了花，也结了果。小圣大圣一共开出十三个宗派，渐渐又被融设为八个大圣宗派，那便是大名鼎鼎的天台宗、华严宗、三论宗、唯识宗。净土宗、律宗、禅宗、密宗，到了五代以后，由于政治的摧残以及社会环境的驱使，佛教便离开文化中心，进入山林之间，僧人自耕自食，一理的研究用不着了，所以只有不立文字、叫外别传的禅宗一枝独秀。这在唐宋之间，尚有若干真修食物的禅师，在简单而朴直的言行之中，感化着许多的人。但也由此而种下了愚昧佛教的原因，以致到宋明以后，佛教的僧徒与寺院虽多，但已没有了灵魂，只是徒有其表的空壳而已。不重教育，只顾一样画葫芦的上殿过堂、忙修瞎餐，不为很少杰出的高僧，一般的僧徒也多没有知识，自行且不知，哪还能画人？因此，僧人的素质普遍的低落。再加上儒家的排斥，致使民间对于佛教也就越来越不知其所以然了。清末以来，总算由于杨仁山居士的振作、太虚大师的倡导，以及印光、红衣、虚云等几位大师和欧阳竟无居士等的红化，中国的佛教已略有了转机。唯因百废待举，举不胜举，故到目前台湾的佛教为止，因革新新的佛教事业。尚在娃娃学步的阶段。日本的佛教是由中国及高丽传去，高丽是由中国传去，那是在西元第六世纪以后的事。故从本质上说，日本佛教是属于中国型的。但自晚近几个世纪以来，由于接触了西洋的治学方法，故以新方法研究佛学的成绩，不但超过了中国，甚至已经独步世界佛教的先锋。因为日本的学者。既能利用中国佛学的全部宝藏，又能直接从梵文及巴利文中寻找根本佛教的原意，加上新的治学方法，便产生了辉煌的研究成果。虽然日本佛教在解脱道的修持方面，已远不及南传各国的清净和理想。在佛陀入灭之后，西元第九、第十世纪之间，印度婆罗门教的势力抬头，佛教受到无情的摧残。佛教徒为了迎合时风，便也采取婆罗门教、现称印度教的梵天观念，融摄混合在大圣佛法之中。那些世俗的迷信、民间的习俗，甚至有关男女的房中术等，也都混进了清净的佛教。神秘化的大圣密教应运而生，这也就是印度的第三期佛教。但是，佛教的许多优点被印度教吸收，而成了他们更加兴旺的营养。佛教吸收了印度教的低级信仰，却变成更加腐朽的因素了。因此，约在西元第十世纪的末叶之后，在印度教及入侵的回教先后双重的摧毁之下，佛教便于印度境内消失了。可是，历史的记载，自从佛教灭亡之后的印度国事也就江河日下了，印度人民的生活也就日益困苦了，印度的版图再也不能统一了。直到1950年时，才从英国人的统治下争取到了自主的独立。然而，古代的印度现在已经多出巴基斯坦及尼泊尔等的主权国家了。今日在印度境内的佛教徒虽已得到法律的保障及政府的礼遇，自1951年以来已显著的迅速增加，但在将近四亿的总人口之中，佛教徒占的百分比还是很少。仅从十万八千人增至三百二十五万人而已。这是要紧的，因为有人控诉印度的衰弱是由于信仰佛教的缘故。西藏的佛教虽与中国略有关系，但其主要的输入乃是直接引自印度。西藏的佛教虽然同样是大乘，但是仅属于密宗一支，是被印度的莲花生上师传去。当时的西藏文化落后。信仰多神、神秘而却有灵验的密宗，深受藏人的欢迎。尤其莲花生本人是一位神机卓著的高僧。莲花生与于唐代来中国传授密宗的开元三大士善无畏、金刚智、不空三位大师，同出于龙至菩萨门下。莲花生在西藏的教团途中都穿红色衣，所以称为红教。但是到了中国的元末明初时代。红教的喇嘛生活腐败，教纲不振，因此而有宗克巴大师起来提倡律制的清净生活，注重显教的义理研究，大振宗风，德化全藏。因其穿黄色衣，所以称为黄教。至于蒙古、尼泊尔等地的密教，都是西藏系的支流。佛灭度之后的印度佛教，从大事上说，可分为三个时期。第一期是从佛灭后的三。四百年间是上座部佛教，以今日的斯里兰卡等地为代表。第二期是从佛灭后三四百年到五六百年阶段，发展了大乘的显教，以今日的中日等地为代表。第三期是至佛灭后九百或一千年阶段，开出了大乘密教，以今日的西藏为代表。所谓显教是偏重于义理的研究阐述，所谓密教。是偏重于以鬼的遵行、咒文的持诵，特别信仰神力的加持。如果换一种方式来说明，那么第一期是生文化的佛教，第二期是菩萨化的佛教，第三期是天神化的佛教。今日所需要的，应该是开出第四期人间化的佛教。西洋的佛教，最先是在德国，叔本华的思想有着浓厚的印度色彩，那是印度教的。奥义书以及初期佛教的典籍，做了他开发思想的泉源。目前，法国、英国、比利时、奥地利、俄罗斯以及美国、阿根廷、巴西等，都已有了佛教徒的踪迹。但从发展上看，则以德国及美国的佛教最有前途。特别是在美国，南传的、北传的、西藏的佛教都已有了活动。但从欧美两周佛教文化的内容而言，南传的佛教却已占着优势。那是由于自西元一五0 5年至1947年之间，斯里兰卡先后被葡萄牙、荷兰及英国占领，斯里兰卡的僧侣竟也因此找到了通往西方传教的桥梁。大圣佛教对于欧美的贡献，多是日本人的攻击；竟是中国在佛教文化的输出方面。则遥远的落在其他国家之后，乃至西藏的喇嘛也比中国内地的佛教跑快了几步。虽然今日有些美国的华侨信仰大圣佛教，他们却不知道大圣的教理。本文收录于《正信的佛教》。